0: RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Ein Podcast der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schräg, informativ und abwechslungsreich.
1: Wir erklären euch Wissenswertes rund um Studium, Lehre und die Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge an der RWU. Mit dem Namen RWU erklärt, der Backstage-Podcast. Wir sind Franzi und Aileen und freuen uns, dass wir heute unsere erste Folge aufnehmen können.
0: Aline, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin die Aileen. Ich bin seit letztem Jahr an der Hochschuldidaktik tätig. Ich habe davor auch schon ähm, an der RWU studiert, Wirtschaftsinformatik plus Lehramt. Lehramt hat mir dann ein bisschen besser gefallen. Deswegen habe ich meinen Master noch draufgesetzt für höhere Bildung, für berufliche Schulen. Und dann bin ich eben so durch mein Studium, durch meine Nebenjobs in der Hochschuldidaktik gelandet und bin auch sehr glücklich, dass ich dort jetzt schon bin seit einem Jahr. Und du so, Franzi? <lacht>
1: mir ging es ähnlich. Also ich habe auch hier an der Hochschule studiert und zwar im Bachelor Pflegepädagogik. Also ich bin eigentlich Krankenschwester und das hat mir so gut gefallen, dass ich auch gleich noch einen Master drauf gesetzt habe in Bildungswissenschaften und bin auch seit letztem Jahr, also sprich seit 2019 bei uns an der Hochschule Ravensburg weingarten im Team der Hochschuldidaktik. Aline, ich möchte gern unseren HörerInnen erklären, warum wir diesen Podcast machen. Ich glaube, gerade die aktuelle Situation, ähm, das heißt, das Coronavirus hat uns im Griff, wir sind in einem Lockdown. Ähm, es ist besonders wichtig, dass wir nah an den Studierenden bleiben. Das heißt, wir nehmen direkt von der Hochschule auf, nehmen euch mit hinter die Kulissen, erklären euch und klären die Situation und senden direkt in eure WGs, in eure Wohnheime, ins Homeoffice oder wo auch immer ihr euch gerade befindet. Wir möchten halt eine Gemeinschaft bilden, ja. Also wir möchten den persönlichen Kontakt zu euch wahren und wir möchten vor allem auch die Erststudierenden, unsere Erstis, die möchten wir ein Stück weit abholen. Ich weiß nicht, Aline, kannst du dich an deine
0: Ersti-Tage noch erinnern? Oh ja, mit unschuldigen 19 Jahren kam ich hierher an die Hochschule. Da war ich wirklich noch planlos, würde ich mal sagen. Ja, jetzt guck mal, was aus dir geworden ist. Ja, jetzt sitze ich hier. Und gerade
1: ähm, wir an der Hochschule Ramsburg weingarten haben besondere Erst Tage. Das finde ich total spannend, dass die höheren Semester sich wirklich gut engagieren und für unsere Erststudierenden ganz viel anbieten. Und das fällt jetzt gerade leider flach. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass wir das nachholen werden. Aber wir wollen halt natürlich auch Einblicke für diese Studierenden geben. Letztendlich denken wir aber auch an unsere Alumni's. ja. Die haben die Hochschule schon verlassen und nicht so wie wir zwei, dass wir uns nicht lösen können. Aber die möchten vielleicht auch wissen, was ähm, bei uns gerade so geht, wie wir mit der Corona-Situation umgehen und gleichzeitig natürlich auch die Hochschule ein bisschen verständlicher erklären, um genau die drei Akteursgruppen, die wir haben, Studierende, Mitarbeiter und Professoren, verständlicher nahezubringen, ja, dass wir ein bisschen mehr Verständnis für alle
0: Seiten aufbauen. Genau, und dafür werden wir auch immer wieder Gäste einladen, die sich dann vorstellen, die über ihre Projekte berichten und uns einfach so mal mitten in ihren Alltag an der RWU nehmen. Genau, und an dieser Stelle möchte ich gleich schon mal sagen, falls ihr, liebe
1: Zuhörer, irgendwelche Ideen, Wünsche habt, zum Beispiel, dass ihr sagt, ich befinde mich gerade im Praxissemester, ich möchte unbedingt berichten, wie es da ist. Oder ihr habt Wünsche von bestimmten Personen, Professoren, die wir einladen sollen für unseren Podcast. Schreibt uns doch bitte an podcast.rwu.de und somit können wir eure Anregungen, Wünsche, Feedbacks relativ schnell bearbeiten. Unser heutiger Gast wird Jochen Weißenrieder von der Hochschuldidaktik sein. Jochen wird uns erklären, was eigentlich Hochschuldidaktik bedeutet und warum es gerade jetzt in der Situation mit Corona so wichtig ist. Wir wissen, es gibt gerade eine Aussetzung der Präsenzlehre aktuell bis zum 20.04. Und wir können natürlich noch nicht sagen, wie es weitergeht, aber ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Jochen, damit er uns da ein bisschen mehr Klarheit gibt.
0: Ja, wie wir uns das so vorgestellt haben mit unserem Podcast. Wir werden jetzt immer natürlich ein bisschen über Corona reden. Wir haben uns überlegt, wir werden kleine Corona-Diaries einführen um mit euch zu besprechen, wie fühlen wir uns damit, wie geht die Hoch Hochschule damit um. Danach wird dann immer unser Interview kommen, da werden unsere Gäste eingeladen und wir werden mit ihnen über wichtige Dinge reden, Informationen sammeln und dann folgt natürlich noch eine Zusammenfassung über die wichtigsten Punkte des Interviews. Ja, dann starten wir doch mit unseren Corona Diaries.
1: Aline, wir befinden uns in einer ganz, ganz seltsamen Situation. Ja? Wir haben Ausgangsbeschränkungen, Kontaktsperren, nicht mehr als zwei Personen dürfen in der Öffentlichkeit sein. Wir sollen uns möglichst im Homeoffice ja, bewegen. Wie gehst du damit um? Wie geht dir damit? Ich würde
0: sagen, ich habe gemischte Gefühle. Teilweise schaffe ich es sogar, das Ganze ein bisschen zu vergessen. Aber es kommt natürlich immer wieder hoch und dann denkt man sich wieder, hm, boah, bin ich gerade in einem schlechten Film oder was ist denn hier los? Ich merke es viel beim Einkaufen natürlich. Wenn dann die Hefe aus ist und man in drei Läden gehen muss und dann trotzdem keine findet, okay, alle können jetzt wohl backen. Und sonst ist halt, man versucht schon das Beste daraus zu machen. Ja, und ich habe das Gefühl, jeder muss jetzt
1: irgendwie alles hamstern. Leute, hört auf mit dem Hamsterkäufen. Also was soll das? Wenn die Oma von nebenan einfach nicht in ihrem Supermarkt, zu dem sie nur zu Fuß hinkommt, weil sie eben nicht so mobil ist, Ihren, ihren Shit für das Leben nicht mehr zusammenbekommt. Ja, hört auf damit. Also, ist mega uncool.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, ansonsten mit Homeoffice, es funktioniert sehr gut eigentlich. Also, ich bin so ein Mensch, ich habe schon so ein bisschen Strukturen im Alltag drin. Jetzt kann es natürlich oft passieren, dass ich mal aufstehe, mit meinem Kaffee und meinem Frühstück direkt an den Laptop gehe, weil ich mir dann nochmal ein bisschen Zeit spare, ein bisschen länger ausschlafen kann. Ähm, sonst finde ich es manchmal auch ein bisschen schwierig, dass eben man die Arbeit zu Hause hat. Also man ist wirklich immer mit der Arbeit irgendwie in Kontakt, da muss man halt gucken, wie man das dann abschalten kann. Und noch ein Problem, was wir in unserer WG haben, ist das Internet. Das läuft nämlich bei uns nicht so gut beziehungsweise nicht so schnell, das heißt ich kann nicht so gut an Videokonferenzen teilnehmen, beziehungsweise ich kann teilnehmen, aber kann nur zuhören und sprechen, wenn es nicht doch auch noch da kaputt geht. Aber da bin ich dran, da schaue ich gerade, dass ich eine Lösung finde. Ich versuche das Internet zu retten zu Hause und dann ist es auch alles entspannter. Kannst genau. du das Internet auch für uns retten? Also für alle bitte. Nicht ich versuche es. <lacht> ich ich gebe mir mir. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich glaube, ich bin ein bisschen strukturierter. Also ich brauche meine Rituale, die ich sonst auch hätte, wenn ich normal auf Arbeit gehen würde. Ähm, ich muss morgens einfach ganz normal wie immer zur gleichen Zeit aufstehen, duschen, mir einen Kaffee machen. Und erst danach mich sozusagen an den Laptop setzen, um dann wirklich den Cut zu haben und zu wissen, das ist jetzt keine Freizeit, Franzi, wir lassen Netflix und Amazon und was <lacht> es nicht alles gibt an Privatanbietern ähm, einfach außen vor, sondern wenn ich am Laptop sitze, ist das völlige Arbeitszeit. Und ich starte das eigentlich, dass ich in den Gruppenchat für unser Team reinschreibe, hey, guten Morgen, ich bin's, Franzi, ich habe mir heute vorgenommen, ich mache XYZ und brauche von euch das und das und dann habe ich für mich selber glaube ich so einen ja ein Anfangsstart das ist mir tut enorm mir leid wichtig.
0: das zu hören ich hoffe dir geht es bald besser
1: <lacht> oh, mein Gott. oh mein Gott ich weiß nicht ob ihr das gerade gehört habt <lacht> aber mein Buglefon hat mitgehört und hat sich ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber oh mein Gott, ist war richtig gut. Wir waren gerade alle sehr, sehr erschrocken, weil ich das gerade erzählt habe, wie es mir geht. Und mein Google-Fond hat mitgehört. Und bei dem Okay, das ich wahrscheinlich gesagt habe, hat mein Google-Fond gesagt, dass es ihm super leid tut, wie es mir momentan geht. Also das bringt mich auch gerade auf den Gedanken, dass sich, glaube ich, ganz viel verändert. Also digitale, <lacht> digitale Lehre ja. irgendwie wird nicht nur wichtig, sondern ich glaube generell alle digitalen Tools und der Umgang damit scheint sich zu verändern. Da muss ich gerade an die Folge denken. Ähm, bei Big Bang Theory, ja, ähm, da hat irgendjemand, der Protagonisten hat dann irgendwie eine Verbindung zu Siri aufgebaut. Also könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt auch vermehrt tatsächlich stattfindet. Ja, das kann gut passieren. Ja, und sonst, glaube ich, ähm, habe ich unter der Woche vier Homeoffice in der WG. Und ich genieße das sozusagen auch ähm, mit meinem Mitbewohner. Fabio, ich grüße dich ganz arg. <lacht> Mit meinem Mitbewohner wirklich auch mittags zusammen zu kochen oder abends zusammen zu kochen. Also wir nutzen diese Zeit jetzt auch wirklich ähm, für eine Mindset-Änderung, um uns gesünder zu ernähren, um auch mehr Sport zu machen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man im Homeoffice ist, dass man dann wirklich auch sich Freizeit nimmt ja, und dann sagt, okay, jetzt mache ich Sport, jetzt tue ich was für mich, um sich Belohnung
0: zu gönnen. Ja, Stimmt, das machen wir auch so ähnlich. Also wir haben witzigerweise so eine Tafel in der Küche und haben jetzt angefangen, wirklich so Pläne zu machen wie in einem Hostel. So, was steht heute an? Und da muss sich ja immer jeder ein Workout überlegen für die WG, was er dann abends mit der WG machen möchte. Wir haben Kochtage eingeführt, dass jeder einmal einem Tag kochen muss. Und dann überlegen wir uns, was es für ein Abendprogramm gibt. Es gibt ja nicht mehr, dass wir jetzt in die Stadt gehen können. Und dann schauen wir halt, dass wir das alles ein bisschen zu Hause machen, dass wir dann mal einen Spieleabend machen oder einen Filmabend. Genau so. Versuchen wir eben das Beste draus zu machen. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig, mhm. dass man das als Chance auch so ein bisschen nutzt. Ja. Aber du hältst dich schon an die Kontaktbeschränkung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eben nur mit meiner WG unterwegs, wenn ich mhm. mal rausgehe. Also wir gucken auch, dass wir einmal am Tag mindestens draußen sind, dann spazieren laufen und sonst gehe ich eben noch in den Supermarkt, klar. Aber ansonsten schaue ich schon, dass ich so wenig Kontakt wie möglich habe. Ich bin halt, war jetzt auch schon seit längerer Zeit nicht mehr bei meiner Familie, weil ich mir da halt auch denke, okay, meine Eltern sind schon ein bisschen älter und deswegen versuche ich den Kontakt ganz runterzufahren gerade, was ich super schwer finde. Aber es gibt ja zum Glück tolle Handys und deswegen geht es dann halt alles über WhatsApp-Videoanruf.
1: Mhm. Ja, digitales äh, Saufen ist gerade irgendwie auch so ein bisschen on vogue. Ne? Mhm. Also ich glaube, es gibt jetzt... <lacht> Keine Ahnung, alle Studiegruppen geführt haben sich irgendwelche videokonferenz Videokonferenztools angeeignet, um sich da abends digital zu treffen, weil das muss man an dieser Stelle wirklich sagen. Ich glaube, für Weingarten ist enorm wichtig für unsere Kultur das Alibi und die Hoki. Ich vermisse es ganz, ganz arg. Ähm, und ich muss auch so ein bisschen drüber nachdenken, seitdem die Kontaktsperren jetzt bestehen ähm, und natürlich das Alibi und die Hoki zu haben. Ich trinke auch nicht mehr. Ja, Also ich, das ist ganz traurig in meinem Leben, aber tatsächlich <lacht> ähm, gehe ich pünktlich ins Bett und ähm, habe bisher auch irgendwie nichts mehr getrunken. Also mir fehlt auch tatsächlich dieser, dieser Kontakt, abends nochmal den Tag ausklingen zu lassen, sich mit Freunden zu treffen in der Kneipe und äh, für günstig Geld äh, tatsächlich ein bisschen was zu trinken. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass für einige äh, der Alkoholkonsum jetzt in der Zeit natürlich exorbitant zunimmt.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Grönland hat ja schon als erstes Land ein Alkoholverbot ausgesprochen tatsächlich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, bis wann, aber ich glaube, bis zum 17.04. dürfen die Einwohner in Grönland kein Alkohol mehr kaufen. Oh mein
1: Gott, stell dir das mhm. vor. Also ich käme augenscheinlich damit klar, aber ich frage mich, wie hoch die Aggressionsbereitschaft <lacht> ist, wenn es keine Alkohol mehr gibt. Ja, ja ähm, nochmal zurück auf die Situation in der RWU zu kommen. Also wir senden ja... Oder wir nehmen auf, tatsächlich aus der Hochschule, aus einem Hochschulraum, dem InnoHub. Das ist im Hauptgebäude der H039-2. Und wir sind seit heute morgens 7 Uhr, also ich bin seit 7.30 Uhr an der Hochschule. Und es ist ganz gespenstisch, also hier durchzugehen. Die Stühle sind im Foyer hochgestellt. Ihr müsst euch vorstellen, das sieht so aus, als ob jederzeit die Kehrmaschine durchläuft. <lacht> es äh, fehlt nur noch, dass ein Strohballen irgendwie durchrollt ist auch ein ganz komisches Gefühl. Es gibt vereinzelt ganz, ganz wenige Personen, die da sind und die nehmen auch ganz viel Abstand. Ich möchte nur kurz sagen, auch fürs Protokoll, wir haben hier auch den Mindestabstand. Es ähm, ist uns wichtig, aber es ist schon, ist schon ein komisches Gefühl. Ja? Also es ist halt nicht wie immer.
0: Nee, ich finde auch es ist schon so komisch, wenn man reinläuft und die Türen sind alle verschlossen. Mhm. So, wir müssen jetzt den Schlüssel rausholen und die Haupttüre aufmachen. Also wirklich, wie wenn du in so eine kleine Geisterstadt reinläufst. Aber apropos Geisterstadt, ähm, an
1: unserer WG sozusagen ist halt ein Gehweg. Ja, und es ist halt eine Straße, die relativ, sage ich mal, gut frequentiert ist. Früher sind die Leute vorbeigelaufen, wenn wir draußen saßen auf der Terrasse ähm, und haben auch mal gegrinst. Ja? Also die, die Menschen haben einen freundlich angeguckt. Jetzt habe ich ja das Gefühl, die gucken einen an und gucken sofort wieder weg, als ob Corona schon über Blickkontakt übertragen wird. Ja? Also ich habe das Gefühl irgendwie... Die Stimmung ist eine ganz komische.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir gehen ja oft spazieren, wie schon gesagt. Und ich grüße immer Leute, wenn ich spazieren gehe. Ich finde, das gehört dazu und das ist nett. Und mittlerweile gibt es so viele Menschen, wo ich denke, dass die glauben, dass Corona über ein Hallo oder einen also guten Tag übertragbar ist. Mhm. Die grüßen nicht mehr. Sie schauen ganz schnell weg und ich habe das Gefühl, die hören vielleicht auch kurz auf zu atmen, halten die Luft an, gehen an einem vorbei und das war's. Ja, also Leute, das nächste
1: Appell, wenn ihr ähm, das nächste Mal Leute auf der Straße trefft, grinst denen doch einfach mal richtig breit zu, in der Hoffnung, dass wir vielleicht nicht persönlich näher rücken, aber zumindest von unserem Mindset und dass wir aufhören, irgendwie so grimmig durch die Welt zu laufen. Apropos grimmig durch die Welt laufen, also wir waren vorhin gerade an der RWU, ja, da sind wir stehen geblieben, bis wir wieder abgeschwimmen sind. <lacht> die Präsenzlehre ist also aktuell ausgesetzt, das ist der Stand von heute bis zum 20.04., ich möchte hier nochmal klar sagen, was wir von der RWU jedes Mal auch mitbekommen. Wir fahren tatsächlich auf Sicht. Das bedeutet, wir können keine Aussagen treffen für in zwei Wochen, sondern wir fahren von Woche zu Woche. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir informieren, dass wir klären und dass wir auch ein Stück weit ja, die Chance bieten, am Ball zu bleiben und hinter die Kulissen zu gucken. Deswegen haben wir heute ähm, ein tolles Gespräch mit Jochen Weißenrieder. Jochen Weißenrieder ist ein Projektkoordinator in der Hochschuldidaktik und ihn haben wir einfach mal gefragt, was bedeutet Hochschuldidaktik und warum ist die Hochschuldidaktik jetzt in dieser Zeit so wichtig? Hallo Jochen, schön, dass du heute unser Gast bist. Jochen, ich glaube viele unserer Zuhörer haben den Begriff Hochschuldidaktik schon mal gehört, aber nicht jeder weiß unbedingt was mit dem Begriff genau anzufangen. Deswegen würde ich vorschlagen, bevor wir genauer auf deine Tätigkeit zu sprechen kommen, erklär uns doch mal ganz einfach, was bedeutet Hochschuldidaktik und warum ist sie gerade für die RWU in dieser Zeit enorm wichtig?
2: Hallo Franzi. Also die Hochschuldidaktik ist eigentlich ja die Lehre und die Wissenschaft vom Lehren und Lernen an Hochschulen. Bei uns an der RWU bezeichnet es damit aber auch unsere Abteilung, die Hochschuldidaktik, die sich um diese Themen an der RWU kümmert. Wichtig aktuell ist es, weil... Einfach viel Lehrentwicklung passiert. Durch den Digitalisierungszwang und Druck, den, der gerade besteht, muss sich Lehre weiterentwickeln, auch bei uns an der RWU. Und hier gibt die Wissenschaft viele Hinweise, dass die Qualität hoch bleibt. Hier gibt es viele Modelle, viele Tipps und Tricks, die man sich da rausziehen kann. Und wir als Hochschuldidaktik, als Abteilung, versuchen das eben auch in die, in die Hochschule zu integrieren. Und darüber hinaus stellen wir eben wichtige Infrastruktur für das digitale Lehren und Lernen und machen hier den Support.
1: Das heißt, man könnte eigentlich sagen, dass die Hochschuldidaktik ein Puzzleteil ist dafür, dass die Qualität der Hochschullehrer gesichert wird.
2: Na, Zumindest unterstützen wir die Lehrenden dabei. Die Lehrenden sind natürlich schon noch selbst äh, verantwortlich und machen das ja auch immer hervorragend.
1: Mhm. Und was genau hat jetzt ein Studierender davon, dass es die Hochschuldidaktik gibt?
2: Na, leider in erster Linie erstmal Arbeit. In der Hochschuldidaktik reden wir momentan viel und oder momentan seit Jahren viel davon, äh, vom sogenannten Shift from Teaching to Learning. Das heißt, dass Studierende nicht mehr belehrt werden sollen, sondern eben selber sich Kompetenzen aneignen sollen. Äh, und das bedeutet Arbeit. Das bedeutet kontinuierlich an den Themen arbeiten, damit eben auch höhere Niveaustufen erreicht werden können und nicht nur kurz vor der Klausur gelernt wird und dann polemiemäßig das Wissen wieder äh, von sich gegeben wird und dann nach der Klausur vergessen ist, sondern dass kontinuierlich daran gearbeitet wird. Und da ist das Mittel der Wahl die sogenannte Aktivierung. Und das bedeutet für die Studierenden, dass sie kontinuierlich an den Themen arbeiten müssen und sich mit diesen auseinandersetzen müssen und auch ihr eigenes Verhältnis zu den Themen klären müssen, jedes Mal neu.
1: Das würde bedeuten, ich sitze als Studierende nicht einfach nur da und lasse mich wie bei dem Nürnberger Trichter mit Wissen befüllen und höre nur zu, sondern gehe auch in eine Selbsterarbeitungsphase, oder?
2: Ganz genau. Also es ist äh, kein, kein Berieseln mehr, sondern immer sich damit auseinandersetzen, daran arbeiten. Eine Vorlesung sollte nicht 90 Minuten vorgelesen werden, sondern eben spätestens nach 20 Minuten müssen die Studierenden arbeiten, müssen die Studierenden diskutieren oder sowas. Ähm, sie erhalten aber dann davon auch eben nachhaltigere Kompetenzen, die eben nicht nach der Klausur weg sind, sondern sie haben wirklich, äh, wirklich was gelernt, hoffentlich nach, nach einem Semester.
1: Ich glaube auch, dass das von der Arbeitswelt gefordert wird. Also, wenn wir uns angucken, dass die Arbeitswelt natürlich auch verschiedene Ansprüche hat, wie unsere Studierenden hier aus der Hochschule rauskommen. Möchten Sie sicherlich auch Studierende haben, die selbstständig in der Lage sind, sich Wissen anzueignen und sich nicht nur berieseln zu lassen?
2: Ja, ganz sicher. Gerade jetzt, man muss ja immer mehr quasi auf dem Stand der Zeit bleiben und das lebenslange Lernen vorbereiten. Und da ist eben, ist es wichtig, dass wir Ihnen da ein Handwerkszeug auch des Lernens mit auf den Weg geben. Und es wird später halt kein Professor da sein, der einem einen Vortrag hält, sondern man muss selber ran.
1: Mhm. Du bist ja Projektkoordinator in der Hochschuldidaktik. Was genau stelle ich mir darunter vor? Was ist deine Tätigkeit?
2: Naja, wir haben drei ganz große Projekte mit äh, unzähligen Teilprojekten. Und als Projektkoordinator habe ich die Aufgabe, dass sie alle in die gleiche Richtung arbeiten. Dass sie quasi ein Ziel äh, anstreben und hier dafür arbeiten. Dann versuche ich, dass die Projekte voneinander lernen können. Das dass wir wissen, dass wir in einem Projekt erarbeiten, auch in den anderen nutzen können. Und das heißt dann im, im Alltag, dass ich versuche, Arbeitsprozesse, also vor allem die Kooperationsprozesse zu strukturieren. Ähm, ich gebe vor, wann wir uns treffen, wie wir uns treffen, äh, was wir bei diesen Treffen machen. Äh, so zum Beispiel unser Didaktik-Dienstag, an dem wir alle Leute, die mit Hochschuldidaktik arbeiten, äh, dann zusammenkommen und da wirklich uns... Äh, intensiv auch gemeinsam arbeiten an Themen.
1: Ja, das klingt nach einem klassischen Projektmanagement. Und wie setzt ihr jetzt aktuell den Didaktikdienstag in dieser Situation um? Weil wir haben ja jetzt die Präsenzlehrer. Aktuell ist ja,
2: ja... Da wir jetzt sehr viele zentrale Aufgaben haben und auch die Projekte ein bisschen zurückstehen in, in den aktuellen Wochen, äh, haben wir den Didaktikdienstag auf die ganze Woche ausgeweitet eigentlich und äh, arbeiten jeden Tag relativ ähnlich. Wir treffen uns morgens äh, zum gemeinsamen Meeting, probieren den Tag so ein bisschen auch gemeinsam zu starten, tauschen da aus, was ansteht, wer was von wem braucht. Und äh, genau, die wichtigsten Informationen fließen da dann nochmal. Und dann arbeiten wir einfach eng zusammen über verschiedene Kommunikationsmittel.
1: Mhm. Und ich glaube, viele von euch sind ja auch im Homeoffice gerade. Wie funktioniert das so, die Homeoffice-Situation im Didaktik-Team?
2: Äh, ich glaube super. Wir waren da ehrlich gesagt auch ziemlich gut vorbereitet, würde ich sagen. Wir hatten äh, schon verschiedene digitalen Tools, die wir auch im, im vorherigen Alltag eingesetzt haben. Wir hatten Prozesse, die wir jetzt äh, genauso weiterführen können. Ähm, das funktioniert einfach spitze, es macht großen Spaß und für manche, bei manchen fällt es nicht mal auf, dass sie gar nicht äh, zusammensitzen und zusammenarbeiten.
1: Das klingt gut. Du hast gerade die Tools angesprochen. Da möchte ich kurz den Rektor Herrn Spegele, zitieren, der in einer E-Mail schrieb an die Mitarbeitenden, das Didaktikteam arbeitet mit Hochdruck an der Bereitstellung verschiedener Tools, wie zum Beispiel BigBlueButton und bietet Unterstützung beim E-Learning-Einsatz an. Ähm, BigBlueButton, wofür ist das nochmal da?
2: Das ist unser Videokonferenz-Tool, das wir angeschafft haben im Zuge eines Projekts, dem Talentscanner, weil wir hier eben ein Fernstudium ermöglichen wollten. Da brauchen wir ein Videokonferenz-Tool und äh, das haben wir selber gehostet an unserer Hochschule, sodass wir nicht auf die Infrastruktur von anderen Institutionen angewiesen sind, die gerade jetzt auch ziemlich überlastet sind. Oder dass wir auf irgendwelche anderen Tools umsteigen müssen, die... Ähm, datenschutzmäßig einfach nicht unseren Anforderungen entsprechen.
1: Wir haben ja bei Instagram, hat die RWU zumindest, Lerntipps gegeben für das Selbstmanagement, weil nicht nur die Mitarbeitenden sind im Homeoffice, sondern auch die Studierenden. Hast du denn noch ein paar Tipps für Studierende, wie sie ein gelungenes Homeoffice veranstalten können, was sie tun müssen, damit ihnen das Homeoffice auch gelingt?
2: Na, ich würde auf jeden Fall Lerngruppen bilden. Das ist das A und O. Ich würde weiter probieren, mit meinen Kommilitonen äh, zusammenzuarbeiten. Das kann man wunderbar digital machen. Ähm, hier quasi auch versuchen, einen gemeinsamen Start zu setzen. Das muss ja nicht quasi der wirkliche Start in den Tag sein, aber dass man sich irgendwann um neun, um zehn oder vielleicht für manche Studierende auch um 11 Uhr trifft und äh, nochmal abspricht, wer was heute vorhat, ob man irgendwas gemeinsam machen kann, ähm, was gerade die Probleme sind und dann auch irgendwann ein Feierabend setzt und, und sich den auch gegenseitig wünscht, also dass man sich aus diesem Büro dann verabschiedet und sagt okay, ich, ich höre jetzt auf, ich lasse es sein und dann ganz wichtig, natürlich den Spaß nicht zu vergessen, also dieses Studieren ist ja nicht nur, sich über die Fachinhalte auszutauschen, sondern auch äh, über alles andere auszukotzen, zu lachen und äh, gemeinsam zu weinen, das sollte auf jeden Fall nicht zu kurz kommen und sollte auch im digitalen Raum eben expliziter Raum dafür eingeräumt werden, so. Keine Ahnung, wir treffen uns jetzt zur Videokonferenz und trinken gemeinsam ein Bier.
1: Wir haben ja noch andere Tools außer Big Blue Button. Das heißt, wir, haben, wir bieten auch Moodle an und Mahara. Möchtest du ganz kurz noch ganz einfach erklären, wofür die zwei Tools da sind?
2: Ich denke, Moodle sollten die meisten Studierenden bei uns auf jeden Fall kennen. Das ist ein Lernmanagement-System, Lern nennt man das. Da können Lehrende Materialien bereitstellen und dann eben ganz viel sogenannte Aktivitäten anlegen. Das sind eben Aufgaben, die die, die die Lehrenden stellen können. Sie können Filme bereitstellen, ähm, sie können Tests mit den Studierenden machen, solche, dass die, dass die Studierenden ins Arbeiten kommen. Das ist ein bisschen wie das virtuelle Klassenzimmer, wo der Lehrende eben schon vorbereitet hat, dass die Studierenden hier ins Arbeiten kommen. Und das andere Tool ist Mahara. Das ist eher für Studierende. Das ist deren Lernplattform, soll das sein ist eigentlich ein Portfoliosystem, das heißt, man kann hier Dinge aus dem Lernalltag zusammensammeln und, und sich sozusagen wie eine Ablage schaffen und das da auch neu strukturieren, dabei reflektieren und dann ganz wichtig, man kann hier ganz toll zusammenarbeiten mit anderen äh, Kommilitonen oder auch mit den Lehrenden und kann hier eben so die, die eigene Gedankenwelt den anderen einmal präsentieren. Zum Beispiel kann es auch gut genutzt werden für Referate online halten, was wir gerade in den letzten Tagen oft empfohlen haben.
1: Also ich merke schon, die Hochschuldidaktik hat in den letzten Wochen enorm viel geleistet, zusätzlich zu dem, was sie sowieso schon tut. Wie viele Anfragen habt ihr denn bereits von Professoren, Mitarbeitern, Studierenden bezüglich dieser Tools und der digitalen Lehre
2: bekommen? Wir haben ehrlich gesagt etwas die Dokumentation schleifen lassen und können noch nicht so perfekt die Zahlen sagen, aber ich würde sagen, also ich habe, glaube ich, alleine über 300 E-Mails äh, beantwortet. Wir sind mindestens drei Leute im, im absoluten Kernteam, die sich nur mit den Tools beschäftigen. Die haben alle bestimmt so viel, also ich würde sagen, an die 1000 Anfragen werden es gewesen sein. Dazu kommen noch etliche Telefonate, Meetings, unsere Webinare, also wir haben doch einige Menschen schon erreicht, würde ich sagen.
1: Wunderbar. Du, möchtest du den Studierenden oder Mitarbeitenden oder auch Lehrenden unserer RWU irgendwas noch mit auf den Weg geben?
2: Na, habt auf jeden Fall Spaß bei der Digitalisierung, nutzt die Chance, macht das. gerade die Lehrenden würde ich immer empfehlen, macht es das so, dass, dass es nachher noch genutzt werden kann. Also gebt, macht euch, gebt euch lieber die Zeit, einiges richtig gut zu machen und bei anderem eben jetzt mal Corona, Corona sein lassen und äh, vielleicht nicht ganz so genau darauf zu achten aber dass ihr danach Dinge habt, die ihr weiter verwenden könnt, Seien es Erklärfilme aus unserem Innovation Hub, sei es, äh, seien es tolle Moodle Kurse, die die mit Selbstlernphasen verbunden sind, da kann man glaube ich viel mitnehmen ähm, und die Studierenden sollen auf keinen Fall verzweifeln. Ich glaube, das Studium geht irgendwann äh, auch wieder normal weiter und äh, sollen auch die diese Digitalisierung ein bisschen als als neue Herausforderung ansehen.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Studierenden fitter sind in digitalen irgendwie Umsetzungen als Lehrende, nicht unbedingt immer. Aber ich glaube, ich habe verstanden, dass Lehrende sich vor allem auch Mühe geben sollten, dass die digitale Lehre in ihren Einzelelementen vielleicht auch nach unserer Corona-Krise und nach dem Shutdown ein Stück weit auch
2: benutzt wird. Genau, Mühe geben tun sie es, die auf jeden Fall. Ich mein Tipp wäre sozusagen, so ein bisschen zu fokussieren, zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht alles perfekt, aber manches mache ich eben so cool, dass ich es nachher noch nutzen kann. Dass äh, einfach Dinge, die man schon gerne umsetzen will, die jetzt wirklich umsetzen und das andere vielleicht ein bisschen schleifen lassen.
1: Ja, und ich glaube, dass die Studierenden auch einfach dankbar darüber sind, dass sie jetzt in dieser Zeit auch Lernangebote bekommen und ihr Studium einfach schon ein Stück weit früher beginnen können und sich einfach mit Lerninhalten auseinandersetzen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dieses Online-Lernen kann ja unglaublich Spaß machen, wenn es zeitversetzt ist, wenn es aktivierend ist, dann, dann kommen die Leute ins Arbeiten, können sich aus, können sich mal digital mit den Sachen auseinandersetzen. Das macht mir persönlich, würde das, glaube ich, viel Freude machen.
1: Sehr gut. Jochen, vielen lieben Dank für dein Engagement, vor allem auch für das Engagement dass gesamten Didaktikteams und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin so gut dran an eurer Arbeit.
2: Na, vielen Dank, Franzi.
1: Also wir haben heute gelernt durch dieses Interview, dass die Hochschuldidaktik dafür da ist, dass die Qualität in der Lehre gesichert wird. Lernende werden unterstützt, dass Lernangebote gemacht werden und wir haben auch gelernt, dass die Lehrenden an der RWU sich größte Mühe geben, ganz viel ihrer Lehre umzugestalten in das Digitale. Gleichzeitig möchten wir an dieser Stelle auch sagen, so wie die Lehrenden Geduld haben mit euch, habt auch Geduld mit den Lehrenden. Ihr wisst, nicht jedem fällt es einfach, gerade wenn er ganz viele Experimente in seiner Lehre hat, die eins zu eins umzustellen ins Digitale. Das ist auch nicht der Sinn dahinter. Deswegen appellieren wir auch wieder an euch, keep calm. Die Zeit wird es bringen und ich glaube, wir können uns freuen auf viele digitale Angebote, weil Jochen Weißenrieder uns auch erklärt hat, dass viel gemacht wird. Auch wenn wir das Gefühl haben, es bewegt sich nicht so viel, weil nicht so viel nach außen getragen wird, das berichten mir zumindest Studierende, sie fühlen sich nicht genug informiert, können wir heute an dieser Stelle sagen, es geht ganz viel. Ja, da
0: wird es sich auch mal lohnen, dass ihr einfach auf die RWU-Seite auch schaut, denn die Öffentlichkeitsarbeit hat da eine neue Serie gestartet, die heißt Corona, was geht? Und da findet ihr auch in den kommenden Wochen ganz viele Beiträge, die eben nochmal zeigen, dass sich in der RWU gerade zu dieser schweren Zeit auch was bewegt und dass ganz viel gearbeitet wird und dass die RWU trotz allem einfach am Laufen gehalten wird. Mhm.
1: Was mir dann nochmal wichtig ist an dieser Stelle, ähm, gerade weil du halt ansprichst, guckt auf die RWU-Seite, ähm, ist mir auch nochmal enorm wichtig eine Geschichte zu erzählen, die sich, glaube ich, vor einer oder vor zwei Wochen zugetragen hat an unserer Hochschule. So viel zum Thema Kuriositäten unserer Hochschulfamilie. Die einzelnen Fakultäten haben natürlich individuelle Wege, die sie gehen in der Umsetzung der digitalen Lehre. Und so ist es passiert, dass vor zwei Wochen eine Fakultät eine E-Mail geschrieben hat an die Studierenden dieser Fakultät. Jetzt sind die Studierenden ja so vernetzt und wir sind so eine kleine Hochschule, was ich sehr schätze. Und das Problem war, das war so gescreenshottet, dass man nicht gesehen hat, von wem kam die E-Mail und für wen war sie. Jetzt ging das also in, in den diversen Gruppen viral und Studierende einer anderen Fakultät haben das dann gelesen und waren völlig außer sich, weil sie gemerkt haben, das, hä, das passt jetzt gar nicht zu meiner aktuellen Situation, waren zurecht besorgt, panisch. Und es hat eine Weile gedauert, bis man rausgefunden hat, okay, von wem war die E-Mail und an wen war sie gerichtet. Deswegen nochmal ein klares Appell. Bitte checkt eure E-Mails, die wirklich nur für euch sind. Das heißt, wenn ihr Student, Studentin der Fakultät, keine Ahnung, Ehe seid zum Beispiel, dann, ähm, wenn ihr dann vielleicht irgendwie eine E-Mail bekommt von Fakultät S, warum auch immer, immer erstmal prüfen, ist die für euch? Wenn ihr da Fragen habt, eure Kommilitonen-Fragen, euren Studiengangsleiter oder Leiterin fragen und natürlich immer in eure E-Mails gucken, auch was das LSF angeht. Da seht ihr auch, wird die digitale Lehre in dem Bereich, in dem Modul jetzt angeboten oder nicht und vor allem Geduld haben. Fake News gibt es nicht nur an unserer Hochschule. Ja? Also ich glaube, da sollte man nochmal klar formulieren, dass es das natürlich auch in Deutschland gibt, weltweit gibt, aber vor allem wenn ihr euch über Corona informieren wollt, das heißt, viele von euch wissen vielleicht jetzt gar nicht, was genau ist das Virus, welche Fallzahlen haben wir etc., ähm, empfehlen wir euch, guckt auf die richtigen Seiten. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut bitte auf die Seite des RKI, das heißt des Robert-Koch-Institutes oder unserer diversen Bundesministerien. Kriegt ihr irgendwelche Nachrichten, das habt ihr bestimmt schon verfolgen können über Zusammenhang von Ibuprofen und Corona. Bitte nicht glauben, solange nicht unser Bundesgesundheitsministerium, Frau Merkel in Person oder das Robert-Koch-Institut da irgendwas rausgegeben hat.
0: Du kannst was über die Bundesländer erzählen. Genau und denkt bitte auch daran, dass jedes Bundesland auch seine eigenen Regelungen hat, ja. Das heißt in Berlin ist es ganz anders wie bei uns unten. Das war ganz witzig. Mir hat ein Freund auch zum Norden geschrieben und gefragt, wow, bei euch ist es ja schon voll krass mit Masken rausgehen und alles und wie geht es mir damit? Und dann meinte ich so, hä, ich bin in Baden-Württemberg und nicht in Bayern, du hast da was verwechselt. Und er meinte dann natürlich gleich, ach ja, immer wenn ich an den Süden denke, dann ist bei mir quasi alles Bayern so. Ja, also, es gibt ja auch Deutschland und Bayern. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Deswegen guckt auch noch mal für eure Bundesländer jetzt, was sind die Regelungen. Das steht alles in den seriösen Seiten, geht da drauf und informiert euch einfach, ja? Ja, das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich glaube, wir haben auch einige Studierende, die
1: durchaus jetzt vielleicht gerade bei ihren Familien sind in einem anderen Bundesland. Es ist gar nicht so abwegig, dass man hier in Baden-Württemberg studiert und in Bayern zu Hause ist. Ja? Verstehe ich zwar nicht, aber äh, <lacht> <lacht> kann durchaus sein. Nein, ich, ich äh, finde, also ich möchte es noch mal sagen, nicht, dass wir Hate-E-Mails bekommen, also... Ich finde, Bayern ist schon ein toller Freistaat.
0: Ja, das wäre, glaube ich, ähm, erstmal alles zu unserer ersten Folge. Ja, wir freuen also. uns auf ein Feedback von euch nochmal ganz kurz. Schreibt uns gerne am podcast.rwu.de. Schreibt uns Fragen, schreibt uns Tipps, wie ihr mit damit umgeht, mit dem quasi Hausarrest. Was macht ihr, um euch die Zeit zu vertreiben? Dann können wir vielleicht auch die witzigsten Ideen beim nächsten Mal vorlesen und den euren Kommilitonen quasi Tipps geben, wie sie sich alles noch ein bisschen spaßiger machen können. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, über die ihr gerne reden möchtet oder über die ihr etwas erfahren möchtet, dann schreibt uns auch das und wir schauen, dass wir so bald wie möglich die Themen dann bearbeiten können. Was mir noch ganz wichtig ist, ich möchte euch noch kurz erklären, wie die Kooperation dieses
1: Podcasts zustande kam. Und zwar ähm, haben wir in der Technik, die oder der uns begleitet, die ganze Zeit dabei, Trommelwirbel, oh. Cosmo. Cosmo. <lacht> <lacht> Viele von euch werden Cosmo kennen. Cosmo ist Student von Mediendesign und hat total Bock gehabt, uns zu unterstützen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Also es ist eine Kooperation natürlich äh, zwischen Mediendesign, der Hochschuldidaktik und vor allem auch der Öffentlichkeitsarbeit. Da sind wir sehr dankbar darüber, dass wir jetzt die Chance haben, die wir auch wirklich wahrnehmen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das jetzt umsetzen zu können. Und weiterhin in unserem Team ist auch Nico Kull. Kennt ihr sicherlich auch. Vorstand der VS, der Verfassten Studierendenschaft. Auch ein großes Danke an Nico, dass er uns begleitet, um uns auch immer wieder eine Studierendensicht nahezulegen. Genau, Grüße an dich, Nico. Und das ist auch schon meine perfekte Überleitung, ja, didaktisch sehr wertvoll, hin zu einer unserer nächsten Folgen, die wir aufnehmen werden. Und zwar die Verfasste Studierendenschaft. Wir werden die Verfasste Studierendenschaft einladen, um euch Hochschulpolitik Verständlich zu erklären, um euch klar zu machen, was machen die für uns? Wie könnt ihr euch selbst engagieren? Und vor allem, was sind auch Möglichkeiten, falls ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch nicht gut behandelt? Da muss man was machen. Da helfen wir euch weiter.
0: Kann ich auch noch was dazu lernen? Finde ich gut. Ich glaube, ich wusste, weiß nicht, wie lange, bis in mein Studium rein, nicht, was die VS wirklich macht.
1: Siehst du? Mhm. Genau solche Sachen werden wir klären. Und deswegen, falls ihr da schon explizit Fragen habt, Sendet sie uns, wir freuen uns auf euer Feedback. Und damit sind wir schon wieder am Ende. Feedback, Fragen und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast.rwu.de
0: schreiben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Danke fürs Zuhören. Eure Franzi und Eileen.